0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Sebastian Decker und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, wie hoch könnten denn überhaupt deine Bestellraten deines Online-Shops sein und was sind denn entsprechend die Einflussfaktoren? Also ist es branchenüblich bei dir, dass 1%, 2% oder 10% deiner Shop-Besucher bestellen? Was ist bei dir möglich? Was ist realistisch? Da möchte ich dir heute eine Einschätzung geben. Und ich habe ja immer mal wieder Shop-Analysen. Ja, und ich spreche auch, werde ich dich auch später am Ende dieser Podcast-Folge gerne dazu einladen. Ich gehe in Shop-Analysen ja immer wieder Shops durch, spreche hier über Optimierungspotenziale, wir gehen in die Daten rein und schauen uns hier die Shops an. Und im Wesentlichen gibt es da zwei Typen von Shop-Betreibern. Das ist ein bisschen... Auch so wie im wahren Leben, das kennst du mit Sicherheit auch. Es gibt so die Shop-Betreiber, die sind so ein bisschen, ich habe damals, als ich Abitur gemacht habe, 2007, habe ich in meinem Ort im Buchhandel gearbeitet. Und mein damaliger Chef von dem Buchhandel, der war in puncto Tischtennis so wie manche Shop-Betreiber. Ich habe damals Tischtennis gespielt, also ich habe gut 20 Jahre lang im Verein Tischtennis gespielt, deswegen würde ich behaupten, ich kann das ein bisschen. Ja, und mein Chef damals vom Buchhandel wusste das und hat mir in höchsten Tönen erzählt. Also der, mein Chef Stefan hieß er, super sympathischer Kerl, also absolut sympathischer, auch großartiger Mensch. Aber in puncto Tischtennis hat er sich gnadenlos überschätzt. Stefan hat riesig damit geprahlt, wie gut er denn im Tischtennis sei, wie gut er damals Speckbrett gespielt hat. Ich wusste gar nicht, was Speckbrett ist und und und. Und er hat mich dann zum Tischtennis herausgefordert. Und wir haben so eine Wette gemacht. Meine Eltern ähm, ja, hatten damals eine Schulmensa oder haben die Schulmenser bei uns im Ort betrieben, so zwölf Jahre lang gemacht. Und wir haben gewettet. Wir haben gewettet, wir spielen gegeneinander Tischtennis. Wenn er gewinnt, arbeite ich einen Tag kostenfrei für ihn. Und wenn ich gewinne, arbeitet er einen Tag für meine Eltern. Ich war recht selbstbewusst, weil ich weiß, dass Menschen, die niemals im Verein Tischtennis gespielt haben, keine Chance haben gegen jemanden, der mal im Verein gespielt hat. Ja. es ist ähnlich wie beim Tischfußball beim Tischkicker, wenn du mal gegen jemanden spielst, der im Verein Tischkicker spielst hast du niemals eine Chance da kannst du noch der beste Kneipenspieler sein du hast einfach keine Schnitte bei recht technisch anspruchsvollen Sportarten und da ziehe ich Tischtennis zu hast du keine Chance er, nichtsdestotrotz glaubte er sei der aller allerbeste und sagte er hätte eine Chance gegen ihn ich habe dann zu ihm gesagt, er sagte wir spielen noch bis 21 ich habe gesagt gar kein Problem ich gebe dir auch gerne 10 Punkte vor er hat gesagt, aber Sebastian, du wirst dann gnadenlos gegen mich verlieren. Ich so, okay, glaube ich nicht. Ich gebe dir 15 Punkte vor. Und er meinte, okay. Und dann wurde er so ein bisschen skeptisch, weil ich einfach so selbstbewusst war, dass ich halt äh, ihn besiege. Aber ich habe das halt schon ganz, ganz oft erlebt, dass sich da Menschen einfach überschätzen. Ich habe ihm dann 15 Punkte vorgegeben. Er wurde so ein bisschen nervös, als ich immer dabei blieb mit den 15 Punkten und nie Zweifel geäußert habe. Resultat war es, dass er 21,15 gegen mich verloren hatte. Er hat nicht einen einzigen Aufschlag gekriegt und sonst hat er einfach nur den Ball im Spiel gehalten, hatte keine Chance. Er hat sich einfach gnadenlos überschätzt und solche Schoffbetreiber gibt es halt auch. Ja, die dümpeln irgendwo bei einer Conversion-Rate von irgendwie einem Prozent oder 1,5 Prozent jahrelang rum und sind damit zufrieden. Wo ich mir denke, eine Steigerung auf 2, 3, 4 Prozent wäre wahrscheinlich möglich. Und das würde ja eine Verdopplung des Umsatzes bedeuten. Und wenn ich den, die Conversion-Rate ist das eigentlich nicht nur eine Verdopplung des Umsatzes, sondern ganz schnell auch mal eine Verdopplung des Gewinns, weil wenn ich noch in Werbung investiere, wird die ja auch doppelt so profitabel und so weiter und so fort. Ja, diese eine Sorte von Mensch gibt es bei Shopbetreibern. Kannst dich aber fragen, was du für einer bist. Und dann gibt es auch die Shopbetreiber, die glauben, ja, sie können nichts, sie sind immer noch nicht gut und ja, sie glauben, sie können immer noch besser werden. Die Frage ist, was glaubst du, wer von denen... Diesen Menschentypen wird in der Regel erfolgreich. Bei Shopbetreibern ist es so, dass es meistens die sind, die glauben, sie seien noch total am Anfang im Online-Shop-Bereich, ne? die irgendwie eine Conversion-Rate von 1, 2, 3 Prozent haben, aber da immer noch dran feilen und immer noch glauben, es gibt immer noch was zu optimieren. Und diese werden immer regelmäßig besser. Spannend ist es, um mal ein bisschen vom Shop-Bereich abzudriften, im Coaching-Bereich. Ja. Ich sage mal, wir sind ja im Wesentlichen auch im Coaching-Bereich tätig. Ja. Wir helfen ja Online-Shop-Betreibern, ja, ihren Shop größer zu machen und profitable Werbung zu schalten. Und der Coaching-Bereich ist, wie du mit Sicherheit ja auch erlebst, ein bisschen verbrannt. Ja. Der Coaching-Bereich ist so, es gibt Leute, die eigentlich nichts können, die aber glauben, sie seien die Allergrößten. Sie sind super selbstbewusst, die hauen Videos und Werbevideos raus wie, was weiß ich auch immer, ohne über irgendwas nachzudenken und glauben, sie wären die, die Größten. Und wenn die dann in Beratungsgesprächen oder in Erstgesprächen sind, hauen die auch da Phrasen raus, als wären sie die Größten und hätten die Mega-Ahnung. Und dann ermöglicht es denen, einfach großartig zu verkaufen, weil sie von sich total überzeugt sind. Das Blöde daran ist, dass diese halt, dann am Ende abliefern müssen, wenn sie den Vertrag abschließen. Und das passiert dann halt ganz oft nicht. Und deswegen erzeugen viele Coaches ja einfach ein Stück weit verbrannte Erde, was ich immer wieder mitbekomme, wenn wir halt Werbeanzeigen schalten, wo wir dann ja Menschen erreichen, die ja, uns noch nicht gekannt haben, die mich vielleicht auch noch nicht bei Google bei einem Workshop gesehen haben oder ähnliches. Und dann sehe ich das immer in den Kommentaren, was es einfach für Frust in der, ja gerade für, unter Online-Shop-Betreibern gibt in puncto, von Coaches und Beratern. Ja, und dann gibt es aber halt auch die Coaches, die glauben, die seien halt einfach noch nicht gut genug, die ja, sich einfach absolut unter Wert verkaufen, die dann aber mit dem Kunden richtig geile Arbeit machen. Aber die bleiben halt leider unter ihren Möglichkeiten, weil sie es einfach nicht, ja, weil sie einfach nicht an die Kunden rankommen. Ja, ja und es ist schade, dass es halt so richtig viele Schaumschläger gibt, die riesige Luftschlösser verkaufen, große Versprechen machen und dann am Ende halt nicht abliefern und verbrannte Erde hinterlassen. Ja, aber zurück zu Online-Shops. Ja, ich möchte dir ja eine Orientierung geben, wie gut kann denn deine Bestellrate sein? Welche Bestellrate hat ein guter Shop? Welche Bestellrate hat ein schlechter Shop? Und lass mich dir hier einmal eine Diagnose geben, ob dein online aktuell gut oder schlecht ist. Dr. Shop. Die Diagnose. Ja, die Kernfrage ist also, wie hoch sollte deine Conversion-Rate sein? Das also mit der Conversion-Rate meine ich jetzt die Bestellrate. Bedeutet, wenn du jetzt 10.000 Shop-Besucher hast, wie viele sollen also bei dir bestellen? Sind das 100, sind das 200, sind das 500 oder im Prozent gerechnet sind das 1%, 2% oder eben 5% deiner Webseitenbesucher? Ja, und jetzt könnte ich mich einfach rausreden und sagen, ja, die Antwort ist natürlich, es kommt drauf an. Und diese Antwort ist natürlich auch richtig, aber das hilft dir jetzt ja nicht so wirklich. Deswegen finde ich es immer feige zu sagen, ja, es kommt drauf an. Aber natürlich kommt es drauf an, aber ich möchte dir jetzt sagen, worauf kommt es denn an? Grundvoraussetzung ist erstmal, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, wenn du jetzt nach dieser Folge, wenn du zu Hause bist, wenn du mit dem Duschen fertig bist, weil du gerade im Fitnessstudio bist, wenn du mit dem Bügeln fertig bist und du guckst in deine Analytics rein oder in dein, in dein Shopify-Dashboard oder wie du auch immer deinen Shop auswertest. Grundvoraussetzung ist, dass dein Conversion-Tracking natürlich funktioniert und alle Verkäufe mitzählt. Wenn einfach dein Conversion-Tracking nicht funktioniert, du gar keine Verkäufe mitzählst oder die Hälfte verloren geht, weil du per Opt-in ähm, nur die Leute trackst, die ja, bestätigen, dass sie getrackt werden wollen, Da musst du natürlich die Daten, die ich dir jetzt sage, ja auch ähm, ja, deine Daten einfach nochmal anders bewerten. Ich gehe jetzt davon aus, dass alle deine Verkäufe mitgezählt werden und ich werde jetzt mal eine Orientierung geben, wie du deine Soll-Conversion-Rate bestimmen kannst oder wo du dich hin kannst. Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass die Conversion-Rate eines Shops in der Regel irgendwo zwischen 1% bis 6% liegt. Ich habe ganz, ganz selten, mir fallen jetzt gerade zwei oder drei Shops an, äh, ein, die eine Conversion-Rate über 6% haben. Alle anderen haben eine Conversion-Rate, die irgendwo zwischen 1% bis 6% liegt oder halt unter 1%, aber die Shops, die bleiben dann meistens nicht so lange bestehen und werden irgendwann eh dicht gemacht, weil es ja unter 1% einfach unmöglich ist, das irgendwie profitabel hinzukriegen und vor allen Dingen damit auch zu wachsen. Ja? Was sind denn jetzt die Einflussfaktoren? Ich hatte ja gesagt, es kommt darauf an. Und ich will ja mal dir die drei wichtigsten Einflussfaktoren nennen, die deine Conversion-Rate bestimmen, damit du halt weißt, ob du jetzt gerade in einem guten Bereich bist oder in einem schlechten Bereich. Kommen wir zum ersten Einflussfaktor. Der erste Einflussfaktor ist dein Traffic. Es kommt halt darauf an, wenn wir jetzt deine Conversion-Rate betrachten, dann betrachten wir die gesamt rate von allen Webseitenbesuchern. Und jetzt ist ja die Frage, wer sind denn deine Webseitenbesucher? Sind das nur Menschen, die dich kennen, die schon auf Social Media hundertfach mit dir interagiert haben, die schon seit ein, zwei Jahren deine Follower sind und die kommen jetzt auf deinen Shop? Dann wird deine Conversion-Rate bei denen einfach höher sein. Oder wenn du jetzt zum Beispiel ganz, ganz viel Tabula-Traffic schaltest oder Outbrain, das sind ähm, ja, Anzeigen, wenn du zum Beispiel irgendwo bei Spiegel Online und so weiter Artikel liest, dann hast du im unteren Bereich oft so Artikel, die nochmal verlinkt werden. Ja, Dieser Traffic, der konvertiert einfach schlechter. Oder wenn du nur Display-Werbung machst, also nur Banner-Werbung, dann konvertiert die halt auch einfach ein bisschen schlechter. Das heißt, dann wirkt sich das einfach auf deine Conversion-Rate aus. Im Groben kannst du sagen, dass in dieser Reihe, die ich dir jetzt sage, die Conversion-Rate für diesen Traffic halt einfach steigt. Und dann musst du dir überlegen, wie groß ist der Anteil von deinem Traffic. Also wenn du jetzt Tabula Outbrain-Traffic hast, also Native-Ads, dann ähm, ist das einfach die schlechteste. Also schlechteste Trafficquelle meine ich für die, auf die Conversion-Rate bezogen, ist immer die Frage, wie viel zahlst du dafür pro Besucher? Also äh, Native Ads konvertieren am schlechtesten. Dann kommt halt so kalter Social Media Traffic, also schaltest niegelnagel neue Ads an Leute, die dich noch nie gesehen haben. Dann haben wir den Bereich Google Ads, ne? das wir schalten auf Menschen, die jetzt konkret deine Sachen eingeben. Es äh, konvertiert dann nochmal besser. Und dann haben wir warm Social Media Traffic. Also, wenn du jetzt eine Community auf, gebaut hast, die dir irgendwie bei Instagram, Facebook und Co. folgen, ähm, da einfach schon Fans sind und du postest was, dann konvertieren die halt einfach wahrscheinlicher. aber ja? Wenn jetzt dein Native-Ad-Traffic irgendwo bei, einem, äh, bei einer Prozent-Conversion-Rate liegt, dann ähm, kann sein, dass dein warmer Social-Media-Traffic bei 5, 6, 7, 8 Prozent liegt oder so. Und im Mittel liegst du nachher irgendwo bei 3, 4 Prozent. Das heißt, du musst halt schauen, worüber generierst du gerade deine Webseitenbesucher, wenn du fast nur warm Traffic generierst, gerade dein Traffic vor, vorwiegend durch Social-Media-Traffic generierst, dann sollte deine Conversion-Rate bei mindestens drei, eher vier oder fünf Prozent liegen, sonst machst du halt da irgendwie was falsch. Oder dein Shop ist halt einfach Mist. Dann der zweite Einflussfaktor ist dein Produkt. Das hängt natürlich total davon ab, was verkaufst du? Ja, und da gibt es ein paar Fragen, die du dir stellen sollst oder wichtige Einflussfaktoren. Punkt Nummer eins ist, bei deinem Produkt, brauche ich das Produkt denn auch unbedingt? Wenn du jetzt zum Beispiel Heizungen verkaufst oder Ersatzteile dann gehe ich auf deinen Shop und in dem Moment, wo ich auf dem Shop bin, brauche ich wahrscheinlich das Produkt, weil ich mir jetzt nicht denke, abends auf dem Sofa, hey, ich gucke gerade irgendwie Dschungelcamp ähm, oder in den Bachelor und denke mir, oh geil, jetzt eine Heizung kaufen. Sondern das, ich kaufe eine Heizung, weil ich sie in dem Moment brauche, weil für meine Heizung kaputt gegangen ist oder weil ich irgendwie mein Haus renoviere oder ähnliches oder in Ersatzteil kaufe ich halt, weil ich es wirklich unbedingt brauche und dann wird alleine deswegen schon die Conversion-Rate größer sein, weil ich schneller zum Abschluss komme, nicht so viele Kontaktpunkte brauche, und es auch einfach dringender ist. Es gibt aber Produkte, die ich nicht unbedingt brauche, und ganz oft ist es bei diesen Produkten, kommt dann noch ein Faktor hinzu, und da ist dann halt die Conversion-Rate halt einfach schlechter, wenn es auch noch Geschmackssache ist. Dann überlegen Menschen einfach noch länger, brauchen vielleicht mehr Kontaktpunkte, auch mit deiner Webseite, bis sie letztlich bei dir abschließen. Und wenn jetzt jemand einfach fünf Kontaktpunkte braucht, um bei dir abzuschließen, dann, ist ja jeder, dann sind ja die ersten vier Kontaktpunkte Sachen, die deine Conversion-Rate schlechter machen. Ja, und Produkte, bei denen es zum Beispiel eine Geschmackssache ist, ob ich die jetzt kaufe, und das sind auch meistens Produkte, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, ist zum Beispiel der Bereich Handtaschen. Ja, wenn du jetzt Handtaschen kaufst, als ja, die weiblichen Zuhörer da draußen, brauche ich das Produkt unbedingt? Ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt. Dann ist immer so Geschmackssache, ich überlege, ja, ist die Tasche jetzt wirklich so schön oder nicht? Bei einer Heizung ist das klar durch, durch die technischen Spezifikationen, dass das die richtige Heizung ist. Bei einer Handtasche, ja, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die gesagt, ja, die gesagt hat, ich brauche jetzt eine Handtasche mit 1,378 Liter Volumen und einer ähm, Schlaufenlänge von 35 cm. Sondern es ist immer eine Geschmackssache, ob ich die brauche und deswegen überlege ich da länger. Brauche mehr Kontaktpunkte, spring vielleicht mal ab. Handtaschen, Kleidung ist ein Geschmackssache, Produkt. Wenn ich Bilder kaufe, ist das eine Überlegung, wo ich vielleicht nochmal zwei, drei, viermal Mal drüber nachdenke. Ja, Produkte, wo es vielleicht keine Geschmackssache ist, sind halt eher so technische Geschichten. Wenn ich jetzt eine neue Computermaus kaufe, klar gibt es da unterschiedliche Mäuse, wo ich auch überlegen kann, brauche ich die oder brauche ich die. Aber die Entscheidung treffe ich in der Regel schneller. Wenn ich einen Klettergurt kaufe, wenn ich einen Ventilator kaufe, ist es einfach nicht so stark Geschmackssache, wie wenn ich jetzt irgendwie eine Handtasche kaufe. Ja, das heißt, bei Computermäusen, Klettergurten, Ventilatoren ist in der Regel die Conversion-Rate größer, als wenn ich jetzt eine Handtasche oder Kleidungsartikel oder sowas kaufe. Ja, Bedeutet, du bist bei Handtaschen, Kleidung und Co. kannst du eher mal so ein Prozent oder zwei Prozentpunkte Conversion-Rate abziehen und bei Computermäusen, Klettergurten, Ventilatoren eher äh, draufrechnen. Das heißt, da bist du eher im 3, 4, 5, 6 Prozent Bereich, Conversion-Rate bei Handtaschen, Kleidung eher im 1, 2, 3, 4 Prozent Bereich, ja, je nachdem. Dann kommt halt der nächste Faktor, nämlich der Preis. Klar, je günstiger dein Produkt, desto höher die Conversion-Rate, kannst du grob sagen. Wenn dein Produkt unter 80 Euro kostet oder ein durchschnittlicher Warenkorb wert, weil ganz oft kaufe ich ja nicht nur ein Produkt, sondern viel mehrere, wenn ein durchschnittlicher Warenkorbwert irgendwo unter 80 Euro liegt, dann sollte dein Shop eine Conversion-Rate haben, die über 3% liegt. Wenn es nicht der Fall ist, dann ist dein Shop in der Regel schlecht, um es ganz hart mal zu sagen. Und dann fehlen Informationen auf der Produktdetailseite, auf der Startseite, dann ist der Shop einfach schlecht. Ja, ähm, kann natürlich auch sein, dass dein Traffic total Quatsch ist, aber in der Regel ist ja einfach dein Shop schlecht. Das heißt, du solltest bei kleineren Warenkörpern unterhalb von 80 Euro über 3% liegen. Wenn du jetzt Produkte hast, wie du verkaufst eine Heizung im Wert von 3000 Euro, dann ist da deine Conversion-Rate wahrscheinlich maximal 3%. Ja, bedeutet, je teurer das Produkt, desto geringer die Conversion-Rate. Dann ist aber auch nicht nur der absolute Preis entscheidend, sondern gerade online vergleichen wir natürlich auch mal gerne den Preis. Und gerade wenn ein Produkt einfach ein Produkt von der Stange ist und ich habe jetzt diesen Schuh und ich habe jetzt äh, den das spezielle Schuhmodell, ich sag mal Brooks Ghost in Schuhgröße 11, ist so ein spezieller Laufschuh, den ich mal hatte. Und der Laufschuh ist bei dir, kostet der einfach 150 Euro und beim anderen Shop 130 Euro, dann wird das sicherheit halt auch schlecht auf deine Conversion-Rate auswirken. Das heißt, die Frage ist auch, wie hoch ist dein Preis im Vergleich zur Konkurrenz? Du musst nicht immer der billigste sein, aber wenn du natürlich deutlich teurer bist als deine Konkurrenten, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine Conversion-Rate aus. Das sind so die Einflussfaktoren, die so in den Produktbereich reinziehen. Ich werde dir nachher nochmal drei Beispiele geben, wo ich dir konkret sage, wie ich da die Conversion-Rate einschätze. Kommen wir zum dritten Einflussfaktor, nämlich deinem shop die Frage ist, die erste Frage, die du dir stellen solltest, die natürlich einen großen positiven Einfluss hat auf deine ähm, ja auf dein, auf Conversion-Rate, ist, ob du eine bekannte Marke bist. Ja, wir schalten zum Beispiel ja, Werbung für jemanden, der so im Tauchbereich unterwegs ist, der ja, Schnorchel- ähm, und Tauch-Equipment ähm, verkauft und der hat halt selber einfach eine Marke. Und wenn sein Markenname eingegeben wird. Und wenn wir zum Beispiel dann bei Google Werbeanzeigen schalten und sein Markenname ist mit drin, dann ist einfach die Conversionrate für die Markenbegriffe auch einfach alleine schon doppelt so groß. Und wenn ich dann, selbst wenn ich nicht über seinen Markennamen auf seinen Shop komme, aber ich kenne vielleicht seine Produkte schon oder ich kenne die anderen Marken, die es vielleicht auch im Shop gibt. Ja, wenn du jetzt Schuhe verkaufst und du hast vielleicht deine eigenen Schuhe noch designt, aber es gibt bei dir auch noch im Shop Schuhe von Adidas und Nike, dann kenne ich die Marke, dann ist auch für diese Produkte einfach die Conversion-Rate größer, weil ich da einfach schon mehr Vertrauen habe, weil ich die Marke kenne. Das heißt, wenn du eine bekannte Marke hast, kannst du dich auch schon mal eher im oberen Teil der Conversion-Raten ansiedeln, also eher im Bereich 3, 4, 5 Prozent. Dann ist die Frage, hast du einen B2C oder einen B2B-Shop? Tendenziell ist die Conversion-Rate im B2C-Shop erstmal ein bisschen höher, es sei denn, du generierst natürlich die ganze Zeit nur niegelnagel neue Kunden. Im B2B-Shop äh, ist die Conversion-Rate oft ein bisschen niedriger, weil... Die, der Entscheidungsprozess oft länger dauert. Im B2B-Bereich ist es selten so, dass der Geschäftsführer auf den Shop kommt, zack kauft, sondern jemand geht auf den Shop, recherchiert, muss es dann noch nochmal dem Geschäftsführer mit dem Einkäufer abklären. Also es gibt mehrere Personen, die am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Und dazu kommt, dass es auch einfach oft um größere Warenkörbe geht. Und dazu kommt auch noch, dass ich im B2B-Bereich ganz, ganz oft den Käufer per Telefon auch nochmal abfange. Stell dir vor, du verkaufst jetzt zum Beispiel Hygieneprodukte, ne? Hygieneständer zum Beispiel. Ähm, ja, wenn ich jetzt also bei mir in La ins Ladengeschäft reinkomme, dann habe ich oft so Hygieneständer, wo so ein Desinfektionsspender drin ist, wo ich dann drauf drücken kann, um meine Hände zu desinfizieren, Und angenommen, du verkaufst diese jetzt. Und äh, bei mir meldet sich jetzt, sagen wir mal, äh Douglas. Und Douglas möchte jetzt bei mir einkaufen. Dann kauft Douglas gegebenenfalls nicht nur einen Hygieneständer, sondern vielleicht 100 Stück. Und Douglas wird jetzt nicht hingehen und 100 Hygieneständer über deinen Onlineshop bestellen, sondern wird vielleicht dann nochmal nachfragen wollen, wie, wie wer ist da überhaupt hinter der Leitung. Ruft da mal bei dir an, um einfach nur mal Vertrauen zu gewinnen oder vielleicht auch um ein bisschen nachzuverhandeln, um zu sagen, hey, ihr habt jetzt bei euch den Stückpreis, wenn ich ein oder zehn Stück kaufe. Wie sieht denn aus, wenn ich 100 Stück kaufe? Und dann wollen sie einfach nochmal nachverhandeln. Und dann habe ich den Kunden einfach übers Telefon gewonnen und kann über dem Telefon direkt verkaufen. Und der Kunde fehlt mir halt einfach nachher dann in der Gesamtconversion-Rate. Halt. Das ist so einfach ein Charakteristika von B2B-Shops, was einfach immer wieder passiert. Deswegen solltest du als B2B-Shop auch unbedingt äh, präsent deine Telefonnummer präsentieren, weil das immer wieder passiert. Dadurch wirst du die richtig dicken Bestellungen abgreifen. Und äh, wenn es um kleinere Bestellungen geht, lernst du halt eine Menge über deine Kunden. Dann ist aber ein wichtiger Faktor neben der Marke und ob es ein B2B- oder B2C-Shop ist, bei deinem Shop wie nutzerfreundlich, seine Startseite, deine Produktdetailseite und dein Bestellprozess. Und da kannst du locker deine Conversion-Rate verdoppeln oder verdreifachen, wenn du das einfach richtig machst. Wenn du deine Seiten verkaufspsychologisch gut aufbaust, wenn du auf den Produktdetailseiten alle wichtigen Informationen drin hast, wenn dein Bestellprozess knackig läuft und es da nicht irgendwie verwirrend ist, wo soll ich hinklicken und und und. Also da hast du locker einen Hebel, der deinen ja deine Conversion rate verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen kann, je nachdem, wo du halt gerade stehst. Auch das gehen wir immer wieder in den Shop-Analysen durch. Kurzer ähm, Hinweis, ne? also wenn du Bock hast, dass wir mal dein deine Startseite, deine Teilseite, deinen Bestellprozess durchgehen, dann findest du in den Shownotes einen Link dazu oder gehst auf Termin nee, termin.marketing-für-gewinner.de. Aber Link in den Show Notes hier vom Podcast. Dann gehen wir einfach mal 60 Minuten lang kostenfrei deinen Shop durch und ich werde dir eine Menge Tipps geben für die Startseite, Teilseite und Bestellprozess. Das waren also erstmal die drei Einflussfaktoren, also dein Traffic, dein Produkt und dein Shop. Darauf kommt es natürlich an, um festzustellen, ob deine Conversion-Rate irgendwo realistisch zwischen einem und sechs Prozent liegt. Jetzt möchte ich dir aber mal einfach mal drei Beispiele geben und sagen, wie ich da jetzt die Conversion-Rate einschätzen würde, oder? Vielleicht habe ich ja sogar schon ähm, ja, Shops betreut in dem Bereich und äh, ja, habe deswegen latent versteckt äh, Erfahrungswerte ähm, und kann deswegen. Ähm, ja hier ganz gut behaupten, dass ich die Conversion-Rate in dem Bereich kenne. Fangen wir an, Beispiel Nummer 1. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, äh, stellen wir uns mal vor, du verkaufst Kletterausrüstung. Ich war jetzt gerade letzte Woche mit meiner Freundin am Gardasee. Wir haben viele Klettersteige gemacht, deswegen komme ich gerade auf dieses Beispiel. Meine Freundin hat sich danach jetzt auch gleich erkundigt. Die ist richtig angezündet, was das Thema Klettersteige ein, äh, angeht. Und wir jetzt überall, ganz Österreich erkunden, dass wir überall in die Berge reingehen und alle möglichen Klettersteige machen und jetzt gerade darauf oder gerade sucht jetzt gerade, wo sie jetzt ihr ganzes äh, Steigset, Kletter, Gurt und Co. jetzt alles kauft. Gehen wir davon aus, du hast jetzt einen solchen Shop. Dein Traffic ist jetzt gemischt, das heißt, du schaltest sowohl Werbeanzeigen, du hast aber eine kleine Community von Leuten, die schon mal bei dir bestellt haben, du hast vielleicht ein E-Mail-Newsletter, worüber du auch immer mal wieder deine Bestandskunden wieder kontaktierst. Also dein Traffic ist ausgewogen. Dein Produkt ist so im mittleren Preissegment. Ja? Wenn ich jetzt äh, Klettersachen bei dir kaufe, ist der durchschnittliche Warenkorb vielleicht so im Bereich von 110 Euro. Und dein Shop ist aber jetzt keine eigene Marke, also es ist jetzt nicht sowas wie Globetrotter oder ähnliches, wo ich ganz sicher weiß, alles klar, da steckt irgendwie ein Riesenunternehmen hinter, sondern es ist irgendwie äh, outdoor-decker.de oder sowas in der Richtung, ja. Aber die Klettergurte kenne ich, weil die kommen irgendwie von bekannten Marken, wie weiß ich nicht, Mammut und was weiß ich auch, ist, dass es das da alles gibt, ja. Also ich habe ein gewisses Markenvertrauen, aber du selbst bist jetzt keine Marke für mich, keine bekannte Adresse. Dann wird deine Conversion-Rate, dein Traffic ist ja gemischt, dein Bestell, dein Preis so oder dein Durchschnitt der Warenkorbwert irgendwo auch so im mittleren Bereich. Du hast so eine, ich sag mal, keine wirkliche Markenstärke. Dann sollte deine Conversion-Rate auf jeden Fall über zweieinhalb Prozent liegen und kann so bis, ich sag mal, fünf Prozent hochgehen, wenn dein Shop halt richtig gut funktioniert. Ja, wenn er richtig gut optimiert ist. Deine Produktdetailseiten die richtigen Infos haben und, und, und. Kommen wir zum anderen Beispiel. Du verkaufst selbstdesignte Handtaschen. Ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Taschen gesagt und du hast jetzt, ähm, du gehst jetzt neu an den Markt. Äh, du hast vielleicht eine eigene Boutique schon gehabt, das heißt deine Handtaschen, okay, funktionieren vielleicht, ja, die wurden auch schon ein paar Mal verkauft. Aber jetzt auch vielleicht im Zuge von Corona sagst du, hey, ich gehe online und möchte da vorauf jetzt Werbung schalten. Gehst bei Facebook rein, schaltest vielleicht bei Google noch Anzeigen, vielleicht machst nur YouTube Ads und Shopping Ads und sowas und erhöhst dadurch deinen Bekanntheitsgrad. Aber es ist größtenteils eine kalte Zielgruppe, vielleicht nutzt du nochmal Remarketing-Anzeigen, als du auch nochmal Menschen wieder auf deinen Shop raufholst. Ähm, ja, aber du hast eher kalten Traffic. Dein Produkt ist relativ teuer, kostet also so über 200 Euro. Jetzt sagen viele, ja, aber Handtasche über 200 Euro ist doch nicht teuer. Der andere sagt, um Gottes Willen, ich habe noch nie eine Handtasche über 200 Euro gekauft. Ich weiß, da gibt es von bis, aber dein Produkt liegt so irgendwo bei 200 Euro. Dein Shop ist so lala, also so okay, jetzt nicht so richtig top durchoptimiert, dann wird deine Conversion-Rate nicht größer sein als 2%, wahrscheinlich sogar unter einem Prozent. Potenzial hast du da halt einfach noch im Traffic, dir langfristig da mehr eine Community aufzubauen und natürlich eine Nutzerfreundlichkeit, aber es wird schwer sein, diesen Shop, gerade wenn es um das Handtaschenthema geht, einfach auf über 2% zu heben. Da musst du sowohl am Traffic als auch am Shop stark arbeiten, aber weil die Zielgruppe, gerade die weibliche Zielgruppe und dann noch im Thema Handtaschen einfach mehr Kontaktpunkte braucht, Deswegen wird deine Conversion-Rate da eher unterhalb von 2, vielleicht sogar noch unter 1% liegen. Wenn du unter 1% liegst, dann hast du da definitiv noch die Möglichkeit, noch einiges rauszuholen. Nehmen wir das dritte Beispiel, du verkaufst Heizungen, hast also einen Shop für, Heizungs, für Heizkörper und Heizungen. Dein Traffic ist auch kalt. Ja, du schaltest bei Google zum Beispiel Anzeigen auf Menschen, die jetzt sagen, ich möchte eine Heizung kaufen oder auf die, auf die typischen Marken, also was wie Fiesmann, VitoDens und all solche Begriffe. Deine Produkte liegen im Bereich von 150 Euro, wenn es um die Heizkörper geht, bis 3000 Euro, wenn es um die Heizungsanlage geht. Dein Preis ist wettbewerbsfähig, das heißt du bist nicht der günstigste, aber ähm, ja, bist immer, ich sag mal so, unter den Top 5, was dein Preis angeht. Dein Shop ist ganz nutzerfreundlich. Dann wird deine Conversion-Rate irgendwo im Bereich von 2 bis 3 Prozent liegen. Aufgrund des hohen Preises. Und des, ich sag mal, kalten Traffics und weil du halt im Heizungsbereich jetzt nicht die riesige Community haben wirst, wird es da halt einfach schwer, über 3% drüber zu kommen. Wenn du aber jetzt in dem Bereich oder dich damit identifizierst und du liegst halt noch im Bereich von 1% oder anderthalb oder vielleicht sogar noch ähm, schlechter, dann hast du halt riesiges Potenzial. Dann solltest du dich vielleicht mal bei uns melden für die Shop-Analyse. Ja, lass mich wie am Ende jeder Folge das Ganze einfach nochmal kurz zusammenfassen. Was sind die wichtigsten Einflussfaktoren? für die Conversion-Rate und wo sollte deine Conversion-Rate liegen? Dr. Shop, die Zusammenfassung. Ja, ich hatte gesagt, dass Conversion-Raten zwischen 1 bis 6% üblich sind. Etwas über 6% ist absolut unwahrscheinlich, das habe ich bisher nur bei Shops gesehen, die eine riesige Marke haben, wo, ich sage mal, irgendwie ein Prominenter dahinter steckt in der und der Branche, die dann, ja, zu ich sag mal, 60, 70 Prozent rein Marken-Traffic generieren. Das heißt aber, deine Conversion-Rate sollte irgendwo zwischen 1 bis 6 Prozent liegen. Ja, darüber ist es unwahrscheinlich, darunter unter 1 Prozent, dann hast du auf jeden Fall ein Problem und wirst wahrscheinlich gerade nicht profitabel sein. Ja, Deine Conversion-Rate hängt von drei Einflussfaktoren ab. Vom Traffic, Ja, wenn du eher... Ähm, ja, Native-Ads oder Bannerwerbung werbung schaltest, dann wird deine conversion -Rate dadurch auch geringer sein. Wenn du eine Community hast, wird die dadurch einfach auch wahrscheinlicher konvertieren. Ähm, dann hängt es ab von deinem Produkt, wie ist der Preis, wie, wie notwendig ist der Kauf dieses Produktes und dann hängt einfach ab auch vom Shop, von der Nutzerfreundlichkeit deines Shops und ob es schon eine bekannte Marke ist. Ich hatte es vorhin schon mal ein paar Mal erwähnt in der Folge. Ja, Ich möchte das Angebot machen als Hörer hier vom Podcast. Wenn du mal mit mir über deinen Shop sprechen möchtest, wenn wir gemeinsam mal deinen Shop optimieren sollen, dann möchte ich dich einladen, einfach mal mit mir 60 Minuten zu sprechen. Du findest dazu einen Link hier in den Shownotes in, von dieser Podcast-Folge. Das Ganze geht sonst über termin.marketing-für-gewinner.de oder du findest es einfach wahrscheinlich auch auf unserer Startseite verlinkt. Marketing-für-gewinner.de Was machen wir in dem Gespräch? Wir sprechen über die zwei Conversion-Stellschrauben. Also wir gehen, wenn du möchtest, einmal deine Traffic-Quellen durch und gehen dann, ich gebe dir eine Liste von Tipps für deine Startseite, für deine Produktteilseite und für deinen Bestellprozess. Also kein kostenfreies Erstgespräch, bei dem du nichts bekommst und dir nur was verkauft wird sondern du kriegst eine Menge Tipps für mehr Bestellung in deinem online -Shop. Ja, Ich würde mich freuen, wenn wir uns diesbezüglich einfach mal unterhalten, da einfach mal einen Zoom-Call machen, wir deinen Shop durchgehen, wir uns da kennenlernen und ich dir da weiterhelfen kann. In diesem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich wünsche dir alles Gute, viele Bestellungen und bis zur nächsten Folge im Dr. Shop Podcast. Dein Sebastian. Ciao. Dr. Shop.